0: Bentornati su TechMind, questa è la nostra puntata numero 57, siamo tornati dopo una settimana di pausa eh, che è stata forzata dalle difficoltà di riuscire a incastrarci con le nostre agende per la registrazione, ma non temete siamo tornati e buonasera a te anche Filippo.
1: Ciao a tutti, buonasera Luca. Sono sorpreso che tu abbia detto il numero della puntata e tra l'altro, giusto il primo colpo perché non ci eravamo consultati eh, sull'argomento poco prima di iniziare, come facevamo di solito.
0: Vabbè, dai, ho aperto una tab su EasyPodcast.it dove ho trovato tutto quanto. Eh, Piccola nota a margine: eh, abbiamo. Cominciato la campagna per la vendita delle t-shirt di Easy Podcast ufficiali, le abbiamo messe su Teespring. Se volete, poi trovate il link nelle note della puntata. O se non potete attendere di guardare le note della puntata, potete andare su teespring.com/slash easypodcast e trovare la nostra bellissima magliettina pronta per essere acquistata. E viene un 18 euro qualcosa del genere eh, compresa spedizione e, e compreso tutto in alternativa abbiamo anche la felpa che è molto carina secondo me sono entrambe piuttosto belle eh, sarebbe carino se voleste comprarne una noi di fatto non ci guadagniamo niente credo qualche centesimo di dollaro all'una però ci pareva una bella iniziativa e appunto il, abbiamo posto come obiettivo 30 per cui se non vengono vendute almeno 30 non si fa niente e la cosa carina è che è un po' come, come su Kickstarter eh, se non si raggiunge l'obiettivo non verranno scalati appunto chiaramente i soldi dalle vostre carte di credito eh, verranno appunto prelevati solamente nel momento in cui la campagna abbia successo eh, è una cosa okay. che un'iniziativa che abbiamo pensato di fare io e Federico la settimana scorsa
1: due cose a riguardo di questa iniziativa eh, la prima vado coi piedi di piombo perché non so se funzioni come kickstarter ma eh, i soldi sulla carta di credito vengono bloccati subito
0: si sì, sì, in teoria
1: cioè, sì. esatto vengono bloccati ma non prelevati eh, e poi al termine del, del periodo se non vengono raggiunti il numero minimo di vendite oppure quando vengono raggiunte le vendite vengono effettivamente prelevati
0: oppure Eh, sbloccati chiaramente nel caso non si arrivi all'obiettivo
1: esatto esatto quindi se li vedete cioè se vedete delle operazioni di T-Spring sulla vostra carta non è che vi rubano soldi sono sono stati bloccati Eh, seconda cosa T-Spring io ho avuto occasione di comprare eh, delle magliette ancora l'anno scorso se non sbaglio e la cosa... Mm, sorprendente cioè, che mi ha sorpreso di, di questo sito è che eh, oddio non so bene come spiegarlo ma eh, le magliette che vi arrivano stampate non sono esattamente eh, le magliette normali cioè quelle che vengono usate dappertutto quando si chiede una maglietta stampata eh, appunto è difficile spiegarlo ma è una maglietta un po' più ehm, di qualità un po' più raffinata ecco Sì, sì. tra l'altro mm-hmm. ci, Fatta ci
0: proponeva di scegliere tra mi pare tre livelli eh, di cotone per la maglietta noi abbiamo pensato di scegliere quello intermedio che ci pareva un buon compromesso perché anche poi chiaramente il costo saliva e con questo sistema insomma siamo riusciti a creare molto semplicemente eh, la maglietta è semplicissima c'è cioè proprio solo il logo di Z Podcast senza nessuna scritta e e ci piaceva insomma secondo me ci sta bene con questo colore grigio molto scuro, quasi nero eh, ci piace insomma quindi se piace anche a voi eh, sarebbe bellissimo insomma che poteste comprarla per poi sfoggiarla con eh, tutti i vostri amici
1: sì eh, quindi finita la pubblicità occulta anzi, <ride> per niente non occulta, occulta ma, eh, ma abbastanza esplicita passiamo agli argomenti Uh, sottolineo la I finale Dato che saranno tantissimi Questa puntata praticamente ehm, Di appunto Questa puntata di Techmind
0: Sì è puntata eh, che premissa. sarà un po' Una cozzaglia di piccoli argomenti Che non prenderanno tantissimo tempo Ma che comunque ci pareva carino Includere e discutere con voi
1: Grazie Luca per aver mandato uh, a quel bellissimo paese, se vogliamo dirlo così, tutta la, la mia difficoltà nel tentare di usare un termine che non fosse cozzaglia, <ride> Vabbè, ci, m- sarà un, un, un insieme uh, finito di, di, di elementi, diciamo, uh, di, di argomenti, dai, uh, tutti, uh, che vo- tutti gli argomenti che volevamo trattare ma che magari non occupano lo spazio di un intero puntato o nemmeno di mezza eh, ma che comunque possono risultare interessanti soprattutto perché eh, alcuni di essi si ricollegano anzi quasi tutti direi si, ricolleg- si ricollegano ad argomenti trattati in precedenza
0: sì, il primo era... Eh nettamente collegato alla scorsa puntata si parla ancora di telegram servizio che peraltro eh, io sto utilizzando con soddisfazione seppur sempre con non quante persone vorrei cioè mi piacerebbe che tutti i miei amici che usano whatsapp eh, prendessero l'iconcina verde la cancellassero e passassero a telegram perché al di là del funzionamento di per sé come messaggistica che comunque anche Whatsapp è un ottimo livello la possibilità di utilizzare il servizio, la messaggistica anche su Mac e su iPad secondo me è veramente di una comodità imbarazzante ecco, cioè già solo quello potrebbe compensare anche un servizio che magari per altri versi funziona peggio di Whatsapp eh, comunque l'articolo in questione è un articolo che si chiama The Story of Telegram e poi Why You Shouldn't Listen to Hacker News eh, è comparso sul blog di Paul Miller omonimo del Paul Miller di The Verge che aveva fatto l'esperimento di staccarsi da internet per un anno e In buona sostanza eh, dice che comunque Telegram è un prodotto valido magari non è il non plus ultra dal punto di vista della sicurezza però eh, ha subito degli attacchi che tutto sommato non erano eh, giustificati nel senso che sì eh, qualcuno ha giustamente mostrato degli errori nella sua realizzazione però tutto sommato sono stati più che altro eh, critiche gratuite da parte di persone che tutto sommato non, non erano più di tanto nella posizione di criticare la posizione invece di Paul Miller riguarda il fatto che eh, comunque queste persone tutto sommato non hanno mai creato niente di importante sono sempre solo lì pronte a criticare quello che fanno gli altri mentre invece il team di telegram ha creato un servizio utile che funziona bene eh, e comunque è sempre stato molto aperto a, a raccogliere i consigli dal, dalla comunità che comunque ha analizzato il prodotto e sono sempre stati in prima persona a rispondere a ogni tipo di articolo in qualunque sede che parlasse nel bene o nel male del loro servizio.
1: Eh, sì, perché anche eh, come dicevi te, eh, anzi il medico di te, stat- hanno risposto in maniera molto positiva anche... Alle, alle persone che hanno riportato delle vulnerabilità, giusto? Sì,
0: eh, c'era stato eh, appunto un a, in risposta ecco, a tutte le critiche che erano state mosse alla sicurezza del servizio. Eh, il, quelli che ci sono dietro, che tra parentesi è tutto finanziato da un russo che si chiama Pavel Durov, che è colui che ha creato un Facebook che si chiama VK che eh, è molto molto diffuso in Russia addirittura eh, è superiore al Facebook originale diciamo come visite come traffico eh, in quelle zone chiaramente aveva offerto 200.000 dollari a chiunque fosse stato in grado di eh, rompere il protocollo di Telegram e in particolare andare a leggere eh, i messaggi del fondatore Eh, solo che ehm, questo in realtà non è accaduto, ad ogni modo un, un ricercatore è riuscito a trovare una vulnerabilità nel, nel servizio, seppur non così grave, e però eh, gli sviluppatori di Telegram gli hanno dato ben 100.000 dollari, per cui eh, un, non è proprio un pagarsi il supporto della comunità, ma è comunque un dimostrare che eh, prendono sul serio la sicurezza e sono disposti a pagare purché gli vengano mostrate delle vulnerabilità che possano essere corrette, quindi sempre poi alla fine tutto finalizzato nel cercare di migliorare il più possibile il prodotto e il servizio in generale.
1: Sì, quindi eh, una risposta che dimostra eh, quanto siano interessati veramente ad offrire un servizio Uh, un servizio affidabile, un servizio sicuro un, un servizio che funzioni per tutti um, io però purtroppo uh, dopo aver parlato bene di Telegram nella scorsa puntata o quella prima, adesso non ricordo scorsa, scorsa, um, scorsa ecco uh, ho iniziato a vedere dei malfunzionamenti ovvero certe notifiche mi vengono um, Uh, consegnate in ritardo ritardo di diversi minuti, tipo 20-25 minuti. È capitato anche a te?
0: No, al contrario, sono sempre state mostruosamente veloci. Eh, in particolare, non so se hai avuto modo di vedere che quando fai il login da un'altra applicazione ti manda sempre un sms eh, per, uh, contenente un codice di sblocco che praticamente sostituisce la password per autenticarti su quel dispositivo tu metti il tuo numero di telefono questo eh, viene viene usato per l'SMS e poi inserisci il codice nell'applicazione fatto l'accesso Viene poi inviata una notifica a tutti i tuoi dispositivi già collegati mm-hmm. col tuo account, come se fosse proprio un normale messaggio di Telegram, dicendo che il tal client dal tale IP ha effettuato l'accesso alla tal ora. E spesso non fa neanche in tempo nel nuovo client a caricarsi l'interfaccia contenente i miei messaggi che già subito Bello. su tutti i miei dispositivi arriva la notifica. Per cui da quel punto di vista estrema velocità. Eh, con i messaggi anche lì, a dir la verità, non ho notato nessun rallentamento, però globalmente il servizio è estremamente veloce nella mia esperienza
1: sì ok quello è vero cioè la notifica quella là è stata veloce in una maniera imbarazzante penso perché veramente eh, anche quando ho installato l'applicazione su Mac che criticherò in seguito (ride) eh, è arrivata veramente subito ecco la critica per l'applicazione su Mac Eh, applicazione non ufficiale quindi non c'entrano gli sviluppatori di Telegram ma eh, se la utilizzate come me su, sull'ultima versione del sistema operativo anzi proprio no su... ah, ecco appunto stavo
0: per dirti <ride> aspetta, hai già aggiornato aspetta. Mavericks. sei in, in Aspetta.
1: esatto se la usate su Mountain Lion dopo il bellissimo ultimo aggiornamento eh, noterete che l'applicazione crasha l'avvio impossibile da utilizzare questo perché è stata linkata con una libreria che ha un nuovo simbolo una nuova funzione solamente su Mavericks. e e quindi quando viene avviato l'eseguibile di Telegram viene cercato quel simbolo non viene trovato e l'applicazione crasha in maniera estremamente rovinosa questo è un male perché non si riesce ad utilizzare l'applicazione per niente su su Mac spero che la aggiornino anche perché funzionava molto bene diciamo rispetto al solamente al pensiero di dover tenere aperto Chrome sì esatto eh, perché di... c'è anche
0: una versione che funziona da web
1: sì però sinceramente no, cioè dover tenere aperto il browser per per avere l'applicazione per chattare non, non mi piaceva tantissimo come idea sinceramente Uh, e, e, e perché um, se chiudevo Chrome se chiudevo l'applicazione e dovevo riaprirla era comunque un passaggio in più inutile, non, non necessario
0: sì decisamente, eh, anzi al contrario invece con Mavericks funziona benissimo perché si integra addirittura con le notifiche di, di sistema permettendo anche di rispondere ai messaggi direttamente dalla notifica senza passare all'applicazione per cui da quel punto di vista la trovo veramente spettacolare se poi se, se tu rimani indietro con i sistemi operativi non puoi neanche lamentarti troppo anche se in realtà sarebbe opportuno scrivere magari scrivi agli sviluppatori
1: eh, sì ok eh, me ne sono accorto in realtà prima perché eh, proprio per stare in linea con la mia incapacità di aggiornare le cose eh, L'aggiornamento che era stato pubblicato, penso, diversi giorni fa, io l'ho visto solamente oggi eh, e quindi, eh, ecco, ho verificato il malfunzionamento solamente oggi. Eh, quindi, sì, ovvio, sbaglio io non aggiornare, non essere sempre l'ultima versione di sistema operativo, ma. Uh, sì, prima o dopo dovrò aggiornare non posso dire altro, stavo pensando a qualche <ride> scusa ma non l'ho trovato mi
0: è piaciuto un sacco come mentre parlavi prima ti sei reso conto che sare- ti saresti ficcato in una bruttissima situazione dato che io sono mesi che ti sto rompendo le palle riguardo all'aggiornamento a Mavericks e adesso uh, ci sei andato proprio eh, autonomamente di tua spontanea volontà a ficcarti in quella situazione
1: sì, e me ne sono accorto Dopo aver cominciato, e, cioè dopo essermi eh, addentrato fin troppo nella frase. Eh, infatti, per quello che mh, magari stavo iniziando a ridere prima.
0: Un'altra, eh, un, una cosa, proprio che volevo segnalarvi: è un, che ho scoperto questo sito tramite un tweet di Diego Petrucci che si chiama Two Factor of, scritto auth.org. Naturalmente link nelle note della puntata è un elenco di tutti i siti di vario genere quindi social servizi di acquisti online email eccetera che eh, consentono l'utilizzo dell'autenticazione tramite due fattori. Per eh, poter appunto, aumentare la sicurezza del proprio account eh, vediamo appunto anche Apple che l'ha recentemente aggiunta anche in Italia quindi ci eh, viene una notifica con un codice ulteriore di sblocco per eh, consentire acquisti o cose di questo genere e è veramente una soluzione che può permetterci di aumentare davvero tanto la sicurezza del nostro account richiedendo comunque anche una cosa che abbiamo sempre con noi cioè il nostro telefono per poter eseguire il login e potenzialmente magari acquisti o comunque delle spese Eh, la lista è già piuttosto fornita e eh, ci sono dei pratici bottoni che aiutano ad andare a rompere le palle ai siti che ancora non implementano questo tipo di funzioni perché appunto lo facciano perché magari i loro concorrenti ce l'hanno, oppure comunque perché è una funzione veramente utile. La lista è piuttosto comprensiva e... Ehm e ve la lascio appunto nelle note della puntata io personalmente uso l'autenticazione a due fattori su diversi servizi ormai Dropbox, Evernote Apple e ce ne sarebbero anche altri appunto Twitter in cui potrei abilitarla solo che eh, non l'ho ancora fatto per pigrizia però sicuramente dal punto di vista della sicurezza è una delle cose migliori che si possono fare
1: eh, e sempre a proposito di sicurezza anche se questo argomento non era pianificato per questa puntata ma visto che stiamo facendo un melting pot facciamo tutto eh, sarà di interesse di pochi ma eh, oggi eh, sono passato da LastPass che vi avevamo consigliato mh, n puntate fa eh, a One password eh, con conseguente sfuriata e ira funesta di Luca
0: Esatto, sì. No, in realtà One Password è un'applicazione bellissima che cioè, proprio si vede che è nata per Mac prima di tutto e per iOS però non, cioè, secondo me l'assenza del bookmarklet per l'utilizzo in Safari eh, da iOS la rende veramente macchinosa da utilizzare, cioè con, con LastPass ho questo bellissimo bookmarklet che si chiama Login, io lo, lo richiamo da Safari e questo va automaticamente a inserire le mie credenziali che sono salvate in LastPass dentro nella pagina di Safari, mentre invece con OnePassword ho la scelta di utilizzare il browser incorporato nell'applicazione oppure andare manualmente a fare un copia e incolla delle credenziali. Eh, con LastPass è più pratico, ecco, dal piattaforma mobile sul computer invece sono analoghi nel senso che entrambi vanno a autocompletare con le loro estensioni per Safari Chrome, Firefox, tutto quello che volete eh, i moduli di login delle varie pagine web
1: Eh, sì, ecco il fattore finale che mi ha fatto passare OnePassword è stato oltre ehm, al piacere d'utilizzo dell'applicazione nettamente superiore anche perché la spassa alla fine è un sito non troppo curato tra l'altro Ma è stato soprattutto il fatto che mi serviva qualcosa di estremamente affidabile offline, cioè a cui potessi accedere senza una connessione eh, internet. Non avendo mai effettuato l'abbonamento alla Spass Premium eh, dovevo ogni volta essere connesso ad internet per, per ottenere dei dati salvati sulla Spass Ora mi direte ma scusa se devi fare un login su un forum web sei già connesso a internet e per forza di cosa eh, non ti costa niente diciamo eh, accedere alla spassa? Beh sì questo è vero per i forum web eh, o per le applicazioni che si loggano tramite servizi internet, non è vero però per dati eh, quali numero della carta di credito o PIN della stessa, PIN del Bancomat ad esempio, che eh, ho dovuto ehm, ottenere eh, anche in posti dove non prendeva internet o dove ero privo di internet eh, completamente. Sono stato fortunato ad avere ehm, eh, uno di questi dati salvati nelle note, tra l'altro perché me l'ero salvato qualche ora prima per copiarlo e basta eh, altrimenti non, non sarei stato in grado di fare quello che dovevo fare quindi alla fine ho deciso di passare a OnePassword, password scrivo tutto mh, su Mac eh, salvo tutti i dati si sincronizzano con, con iCloud apro i dispositivi li sincronizzo quando ho internet e quando non ho internet posso accedere comunque ai dati cosa interessante e spero di non dilungarmi troppo è stato che io avevo già iniziato ad utilizzare OnePassword um, penso 6-7 mesi fa prima di cominciare ad utilizzare LastPass ho iniziato ad utilizzarlo perché l'applicazione su iOS era in offerta l'avevo scaricata e avevo inserito penso uh, un, uh, un insieme di dati per, per un login e la cosa interessante è stata che andando a creare un nuovo vault cioè un nuovo, una nuova cassaforte dove vengono contenuti i miei dati mi è stato chiesto di voler fare il merge uh, cioè no, non mi è stato chiesto di voler fare, mi è stato detto che uh, sarebbe stato effettuato il merge con il vault già presente su, su cloud. beh questo è, um, ha funzionato la, però non sono ancora riuscito a spiegarmi come mai Su Mac uso una master password, quella che mi sono inventato oggi, oggi che ho iniziato a riutilizzare One Password. Su iPhone invece al primo eh, login che ho fatto la la master password che mi ero inventato oggi non ha funzionato, ma ha funzionato quella del volt precedente e poi una volta sbloccata l'applicazione è andato a sincronizzarsi con... ehm, con, con il Volt nuovo, cioè con la cassaforte nuova ho pensato che ci fossero dei dati presenti in cache ma questo era impossibile perché avevo cancellato l'applicazione e l'avevo reinstallata oggi direttamente quindi non so come, come sia stato effettuato il merge se le due copie siano state mantenute separate o cosa eh, e qui sarebbe utile poter accedere in maniera abbastanza comoda a tutti i file presenti su iCloud per un determinato account proprio come si fa con un file system
0: diciamo che puoi andarci abbastanza vicino sfruttando eh, la cartella che c'è in eh, library nella cartella utente Eh, mi pare che si chiami tipo mobile documents o qualcosa del genere e lì compare praticamente tutto quello che c'è salvato su iCloud infatti ho potuto vedere eh, che ci sono per dire quei documenti in un formato stranissimo che usa scanner pro per sincronizzare tra i dispositivi le varie acquisizioni prima di esportarle in pdf o comunque come immagini eh, per cui in realtà un po' si può curiosare da mac se invece non si ha un mac oppure si è solo da ios in quel caso non c'è niente da fare nel senso non, non abbiamo nessuna visibilità in quello che sta succedendo
1: e speriamo che questa visibilità ci venga data con ios 8 però ho qualche dubbio sinceramente Anch'io
0: ho diversi dubbi insomma Apple non è mai stata a favore di questa eh, accessibilità per l'utente mh, soprattutto in aree dove potenzialmente può fare danni del tipo ah, proviamo a cancellare questo file per risparmiare spazio chissà cosa succede
1: sì infatti è vero pensandoci Apple quello che ha fatto negli ultimi anni è stata eh, un'operazione di astrazione più profonda possibile dell'utente dal file system cioè nel senso dargli mh, la possibilità di interagire col file system eh, solo quando necessario anche su Mac se pensiamo che la cartella library è stata nascosta con Lion no con sì, no mi
0: sa con Lion, e, con Lion ecco. e poi anche quell'orrenda voce che io disattivo sempre subito dal finder che è la, la cartella chiamiamola così di default in cui si, eh, si apre il finder che si chiama tutti i miei file dove sì, c'è sì, dentro sì. una cozzaglia di tutti i propri file senza praticamente nessuna organizzazione logica io non la sopporto l'ho disattivata e adesso sì?
1: eh, esatto. teoricamente dovrebbero esserci i file che tu vorresti utilizzare in quel momento sì, eh, poiché non mi legge nel mille, pensiero
0: mille non funziona
1: Esatto, eh, però eh, beh, diciamo che per tanti utenti magari è utile perché.
0: Mh, perché hanno 15 anche... file, magari, allora si possono anche gestire da lì.
1: No, no, non quella voce dicevo, non è mm. utile quella voce, scusate. Ma dicevo l'astrazione del file system perché, ad esempio, text edit eh, vengono salva- puoi salvare direttamente un file in iCloud e all'apertura c'è il dialogo con tutti i file salvati da TextEdit e non ti devi preoccupare dove siano veramente salvati eh, per cercarlo Eh, può essere utile per gli utenti meno esperti eh, una cosa del genere perché appunto non devono andare a cercare tra le varie cartelle o non devono proprio organizzare in nessuna cartella i documenti di TextEdit in questo caso però se si pensa a un'organizzazione un po' più... Profonda, eh, sinceramente la vedo dura, allontanarsi dal, dall'utilizzo classico del file system. Cioè nel senso, io creo la cartella, creo le sottocartelle. Oggi voglio i documenti riguardanti i TechMind, li metto tutti in questa cartella, poi me li cerco, li apro è proprio una differenza
0: di eh, idea di gestione o comunque di azione con il dispositivo cioè io eh, come te credo ragiono per cartelle TechMind ci vanno tutti i file di qualunque tipo che riguardano TechMind nella cartella TechMind magari poi ulteriormente organizzati non penso il logo di TechMind ce l'ho in Photoshop le registrazioni ce l'ho in Ableton eh, le note ce le ho in Byword cioè non penso per azioni o applicazioni che le contengono penso invece a dei contenitori di file eterogenei
1: esatto e e poi penso di avere la possibilità di decidere quali applicazioni possono avere accesso a quali file perché eh, leggevo un articolo ancora tempo fa se la direzione che vuole intraprendere Apple è quella di eh, un file system dove Eh, ogni applicazione ha accesso ai suoi file e basta un po' come succede su iOS magari con un sistema di eh, intercomunicazione anche però eh, astraendo ancora di più l'utente dall'organizzazione del file system beh eh, sarebbe un'innovazione tra virgolette innovazione molto difficile da digerire perché creerebbe non pochi problemi
0: Soprattutto in una piattaforma magari poi come il Mac, come OS X, che è più legato a dei paradigmi tradizionali, per cui si può sopportare magari l'introduzione di eh, oggetti semplificatori, magari come l'utilissimo Launchpad che ci mostra le applicazioni installate come la Springboard di iOS, che magari può risultare utile per Chi non ha mai avuto esperienza con i computer o comunque è molto abituato a usare iOS come quasi sua unica piattaforma di utilizzo di computer, eh, però insomma per tutti gli altri, facciamo per me, eh, sarebbe solo riduttivo costringersi a lavorare in un ambiente del genere.
1: Sì, um, altra piccola menzione, penso di non averlo mai utilizzato, cioè nel senso è bello attivarlo con lo swipe delle, delle cinque dita, cioè no, chiudere le 5 dita. dita, ecco, e scorrere tra le applicazioni, vedere i wallpaper Paper uh, sfocato in sottofondo, e eh, sì, in sottofondo, in background, ma uh, tutto qui, cioè sinceramente uh, in rapporto mo- comodità con aprire la cartella applicazioni. Eh, magari con la vista a griglia eh, e cercare l'applicazione che mi serve eh, oppure usare spotlight eh, è tipo in una proporzione 1 a 1 miliardo ha due utilità
0: secondo me eh, uno se scarichi un'applicazione dal mac app store la prima volta poi che apri il launchpad questa è tipo luccicante e ti porta già alla pagina del launchpad dove c'è perché qualche volta capita che magari ci sia qualche ritardo nell'indicizzazione di Spotlight e nell'istante in cui ha finito di scaricarla non è già disponibile in Spotlight per cui magari non la trovo rapidamente così e allo stesso tempo aprire la cartella applicazioni magari ce ne sono diverse decine non si individua al primo colpo per cui questa è una utilità la seconda è eliminare le applicazioni del Mac App Store perché se provate a eliminarle buttandole nel cestino come qualunque altra applicazione vi verrà richiesta la password di amministratore perché immagino che il Mac App Store giri come un utente di sistema per cui i file non risultano dei proprietà dell'utente ragione per cui appunto serve la password amministrativa per poterli cestinare invece lì nel Mac App Store basta tenere cliccato sull'icona dell'applicazione cominceranno tutte a vibrare come su iOS X e via si può eliminare senza necessità di password
1: sì eh, diciamo che ti salva la vita per fortuna una cosa del genere vero no?
0: <ride> sì sì proprio no diciamo che proprio cercando a fondo a fondo si trova una qualche utilità a questo oggetto un po' strano
1: sì, però vabbè potrei felicemente rimuoverlo senza, senza alcun rimpianto
0: sì invece parlami un po' di quella cosa assurda di cui che mi hai linkato prima su skype cioè un pdf png file audio che cos'è?
1: allora eh, premettendo mh, che eh, non ho investigato a fondo su questa questione questa questione notare il gioco di parole ehm, eh, stiamo parlando di or gtfo gtfo ecco non traduciamolo potete andare sul sito che linkiamo perché vabbè sarebbe una frase volgare in inglese ma vabbè è un no un, un non è un settimanale né un mensile ma un un insieme di articoli pubblicati in pdf che escono ogni tanto scusate le le mille imprecisioni ma veramente non ci sono dati precisi su su cosa trattino gli articoli e sui periodi di uscita ma eh, sono tutti riguardanti la sicurezza informatica le stranezze che eh, vengono notate in ambito informatico Ehm, giochi con dei formati di file appunto eh, oppure eh, tecniche di analisi di, di, degli eseguibili tutte cose eh, che tutti articoli scritti da ricercatori mh, di sicurezza esperti ehm, che lavorano per agenzie note nel mondo della sicurezza informatica la cosa assurda secondo me mh, è che ogni pdf che viene rilasciato siamo arrivati al terzo anzi al quarto cioè al numero 3 ovvero al quarto perché hanno iniziato a contare da zero
0: ovviamente
1: Eh, aggiungerei ovviamente ogni pdf è un file poliglotta cioè che in realtà non è solamente un file pdf ma bensì anche altri file cioè prendendo come esempio l'ultimo file cioè il numero 3 viene specificato che il file è un eh, anzi, rispetta le, le specifiche per essere un file valido per pdf, jpeg e zip quindi può essere anzippato, visto come un'immagine con un lettore eh, con anteprima ad esempio cambiando le estensioni in, in jpeg e aperto come un pdf eh, la cosa ancora più assurda e questo veramente perdonatemi ma non sono ancora riuscito a spiegarmela è che eh, come dicono gli autori eh, effettuando una cifratura applicando una cifratura su questo file eh, tramite crittografia simmetrica AS utilizzando i cypher blockchaining mode eh, cbc eh, e utilizzando come vettore di inizializzazione una particolare sequenza di byte e come password um, il nome di uno degli autori degli articoli eh, seguito da un punto esclamativo il risultato diventa un file png valido il che è assurdo perché eh, significa che l'header cioè eh, i primi byte del file cifrati diventano un header valido per il formato png eh, mi prometto di eh, andare a indagare più a fondo su questo su tutto ciò e cercare di fornire una spiegazione più, più razionale eh, però veramente è mh, incredibile come riescano eh, a creare questi file poliglotti, tra l'altro uno degli autori di, di questa iniziativa uno dei fondatori penso eh, è stato Uh, un, un ricercatore che da diversi anni presenta uh, delle conferenze uh, parlando delle stranezze dei formati uh, utilizzati per gli eseguibili sulle varie piattaforme Unix, Maco e, e Elf e come si possono fare cose abbastanza strane con questi eseguibili uh, e um, ancora tempo fa se cercate CoreKami, ho scritto con la K, troverete che avevo pubblicato un file poliglotta che era sia un eseguibile Java, che un eseguibile Mac, che Elf, che uno zip, tutto insieme. E penso che gran parte di, della ricerca effettuata allora venga applicata adesso eh, a questi file PDF. Molto interessante comunque, e, mh, eh, non so come definirlo, un, non un, un riflettore, ma una vetrina, ecco, per per mostrare le abilità di queste persone perché veramente eh, sì ovvio uno può dire a cosa serve una cosa del genere hanno molto buon tempo sì è vero hanno molto buon tempo però forniscono una serie di articoli interessanti molto tecnici e eh, mostrano appunto delle proof proof of concept di quello che si può fare in questo caso con i formati file o con altri argomenti trattati, proprio perché eh, vengono inclusi nel, mm, nel file che viene distribuito. L'ultima La volta cosa c'era... incredibile
0: è che tutti i tipi di file risultino funzionanti, cioè perché d'accordo fare qualcosa che vagamente funziona, che viene riconosciuto come magari JPEG e zip è un conto, ma tutti questi file hanno un senso, sono funzionanti e validi al 100%
1: sì esatto punto. quindi eh, validi poi magari il pdf è stato definito schizofrenico perché viene mostrato in maniera diversa su diversi lettori ma anche questo è volontario e è assurdo come riescono a fare anche questo in maniera volontaria eh, Ah, altra cosa che mi sono dimenticato riguardo all'ultimo numero è che anzi ve lo spiega Luca ma può essere anche un file audio che caratteristiche ha?
0: Ma eh, mi pareva di aver letto che era un, ecco, sì, un file audio a 16 bit, quindi praticamente come tutti i file audio sono a 16 bit a 22.050 Hz, la metà de, di questo MP3 della puntata di TechMind che state ascoltando e contiene una trasmissione AFSK A2400 Baud non ho idea di cosa ho appena detto però insomma ancora una volta <ride> eh, è una... io
1: speravo avessi idea tu. Eh no, eh, purtroppo no
0: mi prendi in contropiede però ancora una volta un'altra cosa che non c'entra assolutamente niente con le immagini con lo zip e però è valida e funzionante nello stesso file
1: tutto, tutto nello stesso file appunto cioè... Eh, veramente assurdo e, e
0: non è che stiamo parlando di sì, è uno zip lo apri e dentro ci sono un'immagine un pdf una registrazione no 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 sono proprio eh, lo stesso file che non è zippato ma è uno zip è un pdf cioè incredibile È un altri in... file ovviamente lo zip come?
1: E, e lo zip contiene altri file completamente Vabbè, scollegati certo,
0: certo. questo mi sembrava più che scontato interessante e con questa curiosità andiamo a concludere questa 57esima puntata di TechMind, eh, vi ricordo ancora la nostra maglietta ufficiale di Easy Podcast che è in vendita su t c'è anche la felpa, eh, dateci un'occhiata, magari per amici parenti potreste anche introdurli al mondo di Easy Podcast, regalandogli prima la maglietta e poi spiegandogli che cos'è. Ad ogni modo, sia che prendiate. O anche viceversa. Eh, ecco esatto. Eh, sia che prendiate che non prendiate la maglietta, non importa, noi saremo sempre qui su TechMind per parlare di questo genere di argomenti e di curiosità che magari, anche se non hanno tutta questa applicazione pratica, risultano sempre tecnicamente molto interessanti. Detto questo, un saluto da Luca Zorzi.
1: E da Filippo Bigherella.